0: Muito bem, tá? eu e o queridinho aqui para conversar sobre quanto tempo descansar entre as séries e também entre os exercícios, então já clica no canal pela vida eterna de todos os cachorros, engasgou o cachorro meu Deus, então já clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Bom pessoal, como vocês sabem eu dou consultoria há muito tempo né? e eu vejo que isso é uma dúvida de muitas pessoas que é esse lance do tempo de descanso, do tempo de intervalo, porque nós temos algumas coisas que nós temos que discutir aqui. E para a gente começar a, a descobrir esse tempo a gente tem que entender por que, que a gente descansa, por que a gente não faz direto? porque a gente não aguenta, é uma atividade anaeróbica, ou seja, existe uma quebra da glicose sem a presença do oxigênio, que inclusive isso gera ácido lático, então a queimação que você sente lá no abdômen não é porque está queimando gordura, é porque está é, é, tendo essa quebra da glicose sem a presença do oxigênio, isso gera ácido lático, isso é intramuscular, então isso não é queima de gordura, o foco está me desconcentrando que está pedindo carinho. Mas enfim, isso fica papo para um outro vídeo. Ok, então a gente descansa pessoal, para a gente ter uma recuperação parcial do substrato energético e não total, porque quando eu vou fazer um treinamento de força aí eu vou descansar mais tempo, porque eu gostaria que houvesse a recuperação total do substrato energético, por isso que não tem muita diferença de descansar mais, já vamos falar de tempo aqui, porque eu quero que a segunda série saísse melhor que a primeira, porque a ideia é cada vez levantar mais peso. Diferentemente de um treino de resistência muscular localizada ou RML, onde o tempo de intervalo ele é menor, porque eu não quero que recupera completamente, porque quando não recupera completamente eu uso mais as fibras vermelhas, justamente que eu estou querendo trabalhar nesse aluno, ao contrário, de novo, do treino de força, que vai trabalhar mais as fibras brancas, que eu vou ativar com menos repetições, altíssima carga e quanto mais melhor. O treinamento de hipertrofia ele fica bem no meio, por isso que você vê que o treino de força são baixas repetições, o treino de RML são altas e o de hipertrofia está mais ou menos ali no meio. A gente quer uma recuperação parcial do substrato energético assim como no treino de RML, resistência muscular localizada, mas a gente quer um pouquinho a mais para pisar um pouquinho lá na força, porque aumentando a força a gente também consegue estimular melhor a nossa hipertrofia. Inclusive me perguntam lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, o treino de força ele é bom para hipertrofia? Ele é tão bom para hipertrofia quanto de hipertrofia é bom para ganhar força não é o carro chefe. Se você teve mais resultados com o treinamento de força do que o de hipertrofia, porque o de hipertrofia estava errado, ou você mudou algum contexto dietético. O melhor treino de hipertrofia é o de hipertrofia. Agora que a gente já entendeu isso, num treinamento de RML, se eu quiser resistência muscular localizada, eu vou descansar muito pouquinho, tá? por exemplo, 30 segundos entre as séries, porque de novo eu quero ativar essa fibra e quando ela estiver só recuperando um pouquinho eu já ativo ela de novo. No treino de força, eu vou para 3 a 5 minutos, o que a literatura nos indica. Tem a data de força que trabalha até acima disso, para levantar uma carga altíssima. Só que acima de 5 minutos tem que tomar cuidado, porque você começa a perder aquecimento. Isso pode gerar lesão. Agora, no treinamento de hipertrofia, a gente vê mais ou menos tá, entre 1 minuto a 3 minutos. E como é que eu seleciono isso? nós precisamos selecionar entendendo a lógica, se eu quero recuperar parcialmente então, eu preciso que a segunda série tenha alguma dignidade. Não adianta eu fazer 10 repetições na primeira série e na segunda série, até a falha, né? E na segunda série sair 3. Você fala, não. Isso virou um resting pause, que eu já fiz vídeo aqui no canal, só procurar, não tem mais tema, que é uma técnica avançada de treinamento. Só que não adianta também eu esperar recarregar completo, porque isso pode dificultar eu entrar em novas camadas da hipertrofia. Vou falar de uma maneira bem fácil. Então, essa recuperação parcial é o que a gente busca. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui com uma pessoa fazendo uma rosquinha, rosquinha eu gosto, de andrão. Não, não é a rosquinha da padaria, é a rosquinha concentrada. A rosquinha concentrada é um exercício que usa pouco do nosso sistema cardiorrespiratório. Então, a gente tem aqui sistema periférico, músculos e a gente tem a parte sistêmica, ou seja, coração, pulmão, o que faz as periferias funcionarem. E na musculação, para a hipertrofia muscular o que, que a gente quer? A gente quer a fadiga periférica, então eu quero fazer uma rosquinha concentrada e levar o bíceps até a falha. O coração e o pulmão ele tem que trabalhar com folga, então foi até a falha? Foi. Leandro, mas isso aí é fácil, até um iniciante consegue focar só a musculatura e não cansar o coração e o pulmão. Beleza, é verdade. Agora vamos dar um agachamento livre para ele? Quantas pessoas intermediárias avançadas não conseguem progredir membros inferiores porque não faz cardio. Como assim Leandrão? Porque quando você faz aeróbico você melhora a tua parte sistêmica, melhorou a parte sistêmica você consegue levar um exercício multiarticular mais longe na falha e consequentemente evoluir mais, porque se o coração e o pulmão para antes do músculo, você não fez musculação, ou não fez musculação como deveria para progredir, e quando você é iniciante intermediário até vai, mas avançado, se você não levar o exercício até a falha você não progride, você não sai do lugar, e às vezes você não consegue levar até a falha, e é por isso que com os meus alunos da consultoria eu sempre passo aeróbico, não é só por isso, tem outras funções, tá? mas para ele buscar a falha mais longe ele precisa ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, de novo para uma rosquinha concentrada tudo bem, qualquer um dá conta, qualquer coração e pulmão dá conta, agora para agachar pesado, para dar um terrão, para é, fazer uma remadona, meu amigo não tem como, você precisa de um bom condicionamento. E eu garanto para vocês, tá? alguns atletas de fisiculturismo estão limitados porque tem um mau condicionamento. E para que, que você está falando tudo isso? O vídeo não era do tempo de intervalo? Porque quando você vai fazer um intervalo para exercícios de bíceps são diferentes de exercícios de dorsais de membros inferiores, de músculos grandes, de músculos que você cansa mais. Então, de que adianta você fazer um agachamento livre, descansar um minuto e voltar a fazer ainda ofegante, ainda com o coração, com a frequência cardíaca lá em cima? Você vai entrar nesse exercício e você vai falhar pelo coração e pelo pulmão e não pelo músculo. Então, qual que é a regra? Mais ou menos falando músculos pequenos, 30, 45 segundos, um minuto é sim válido músculos grandes, exercícios compostos onde você cansa mais, a gente pode chegar até mesmo a três minutos. Normalmente a gente trabalha com mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, mas dependendo do condicionamento da fase da periodização pode aumentar. Agora nós temos uma outra coisa a citar aqui, por exemplo, eu posso dar um agachamento para o meu aluno e pedir que ele descanse um minuto, um minuto e meio, para justamente ele melhorar o cardiorrespiratório dele, porque às vezes ele fica descansando dois três minutos ele não recupera e ele não melhora o cardiorrespiratório também ou seja você está descansando a mais e não está fazendo nenhum e nem outro então vamos trabalhar com por exemplo técnicas avançadas de treinamento a gente coloca um b set a gente coloca um drop set a gente coloca resting pause tudo para forçar a, a, a parte sistêmica dele a evoluir, progredir para destravar e ele poder construir músculo, porém é mais fácil, mais inteligente a gente tirar isso no aeróbico, então vamos fazer aeróbico, mas não aeróbico em jejum, aeróbico com intensidade, HIT, aeróbico alimentado 160, 170 batimentos por minuto para melhorar o seu limiar aeróbico e conseguir treinar mais pesado. Mas respondendo vocês, músculos pequenos mais ou menos um minuto, músculos grandes, exercícios compostos mais ou menos dois minutos, entre as séries e também entre os exercícios, porque fiz um agachamento e terminei a última série, vou entrar agora numa cadeira extensora. Ué, é um descanso entre uma série e outra, você trocou o exercício, mas não deixa de ser entre uma série e outra, então é o mesmo tempo de intervalo entre os exercícios, e entre as séries. Leandro, mas eu vi um treinador passando mais minutos... Me... Gente, o que eu estou falando aqui é um catado geral para todos vocês. Se eu for problematizar, a gente deixa de ser canal do YouTube e vira faculdade, porque você vai ter que estudar, vai ter que ler livro, eu posso problematizar isso aqui, sabe, meia hora, mas não é o caso, porque se você não entende a base, você não consegue problematizar. Eu quero que vocês aprendam a pensar, então agora você pensa, você não copia, você fala, pô beleza, eu tenho que estar tá com a minha respiração e coração pronto para uma outra série render parecida com a primeira, então a primeira eu fiz 10 até a falha, a segunda eu vou fazer e vai 8 até a falha, então eu tenho que buscar um tempo de descanso que permita mais ou menos isso, aí nós temos um bom treino de hipertrofia. Leandro, eu vou ter que comprar sua consultoria porque você nunca vai ensinar alguém a montar um treino. Pois você está errado, eu vou deixar aqui um vídeo que eu montei um treinamento junto com vocês tá? para cinco vezes por semana. Vamos ver em termos de estruturação se está correto ou não, dá uma conferida aqui.